0: Так в прошлый раз мы с вами э, подошли к такому ключевому моменту в истории израильского народа, э, в его отношениях с Богом. Господь заключил завет с Израилем. Бог теперь официально вводит э, соглашение со своим народом и теперь начинается новая эра, я бы сказал так в жизни израильского народа. Теперь отношения э, Бога и Израиля, они стали официальными. То есть они, ну, если выражать современным языком, задокументированы. То есть подписано соглашение, поставлено, можно сказать, печать, расписались стороны, и был, был пир, была вечеринка, так сказать, да? мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Итак, э, С этого момента момента, э, Бог уже э, вводит официальное поклонение и институт священства. То есть для этого необходимо было э, установить определенное место и дать определенный порядок или ритуал, можно сказать, каким образом необходимо было приближаться к Богу. То есть не просто так на любом месте построил жертвенник, заколол жертву, принес, ну и вроде бы все нормально. Нет, теперь теперь, вводится официальное установление, официальное установление для поклонения Богу. И необходимо было также определить место для поклонения, место. То есть для этого Бог как раз дает указания. сегодня мы будем говорить об этом, Указание относительно постройки Скинии. Когда Господь объявил заповеди для Израиля, народ ответил следующее. Все, что сказал Господь, сделаем. Все, что сказал Господь, исполним. То есть, фактически они поставили свою подпись, подпись в том, что они будут верны этому завету, верны и послушны тем заповедям, которые... Бог дал Израилю. Но мы все знаем, что после грехопадения сердце человеческое, оно испортилось. Оно является развращенным, и оно является по сути своей бунтарским по отношению к Богу. Сердце человека, оно всегда будет противиться Божьим установлениям. И человек по природе является противником. Когда народ говорил все, что э, сказал Господь, исполним, то, наверное, они до конца не понимали серьезность этого шага. То есть, что будет следовать за этим. И ясно и понятно стало то, что Израиль обязательно будет нарушать законы, как и, наверное, любой человек. И Писание справедливо спрашивает, есть ли такой человек, который бы не грешил. И, конечно же, ответ... Нет. И не исключение составляет и народ израильский. После Бог будет неоднократно говорить о своем народе, что это народ жестоковыйный, жестоким сердцем, непослушный. То есть очень много таких эпитетов, сравнений дается для описания вот этого бунтарского духа израильского народа. И, конечно же, для того, чтобы народ мог приближаться к Господу, необходимо было решить проблему греха. То есть, как быть с грехом тогда, да? Как быть тогда, когда народ все-таки был непослушен? То есть, необходимо было приносить жертвы, да? Необходимо было проливать кровь, чью-то кровь, и в данном случае должна была пролиться кровь в животных. Почему? Потому что святость Божья она требует наказания за грех. Возмездие за грех смерть, так говорит священное Писание, и грех должен быть наказан. Наказание смерть. То есть святость Божья как раз она не приемлет никакого другого дара. Поэтому Бог вводит институт священства. Для этого необходима была скиния, где народ мог бы приносить жертвы. Жертвы не только в качестве поклонения, но также жертвы за грехи. Без пролития крови, Писание говорит, не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. И чтобы заслужить прощение нужно как раз было то место, где народ мог бы поклоняться Богу. И Бог определяет это место как скиния. Позже в течение истории будет определено уже конкретное место, географическое название, где будет располагаться именно вот это святилище, то место, где можно будет приносить жертву, и где Бог будет пребывать среди своего народа. Это Иерусалим, будущая столица государства Израиль. Пока что на данном этапе на данном этапе Израиль не имел своей земли, им предстояло еще войти и наследовать обетованную землю. Но здесь мы видим, что Бог назначает как раз, дает усыновление относительно постройки Скинии и мы с вами увидим, что Скиния, она имела такой, знаете, как бы переносной комплекс, переносной, то, что в любое время народ мог подняться, перейти с одного места на другое. И Скиния также имела различные приспособления, мы с вами сейчас это увидим. Итак, после того, как народ, вернее старейшины, представители народа праздновали, праздновали это событие, заключение завета, 24 глава, 11 стих, «Он не простер руки свои на избранных снов израилевых, они видели Бога и ели и пили». То есть вот то место, которое мы с вами закончили, в прошлый раз размышлять. И после этого Бог повелевает Моисею подняться вновь на гору. С 12 стиха, 24 глава книги Исход. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там». И дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью, а старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывал ее облако 6 дней. А в седьмой день Господь возвал к Моисею среды облаков. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака, зашел на гору, и был на Моисей на горе 40 дней и сорок ночей. То есть вот после того, как завершилось празднование, По случаю заключения завета, Бог повелевает Моисею зайти на гору Божию. То есть только Моисей мог приблизиться к Богу, то есть это избранный сосуд Божий. И Моисей взял с собой своего, так сказать, напарника, Иисус Навин сопровождал его до определенного места и на саму вершину горы куда спустился Господь, Моисей пошел один. И мы читаем, что вновь была явлена слава Божья, но не так, как было в первый раз. Помните, 19 глава книги Исход, когда молния, гром, дым как бы из печи, огонь, град, все, то есть смешалось воедино, трубный звук нарастающий. Здесь уже Бог снисходит в виде облака, и мы читаем, что сыны вид славы Господней на вершине горы пред, сынами, пред глазами сынов Израиля был, был как огонь поедающий. То есть наверху горы там вот этот столб огня, огромные облако, огненное облако тоже. То есть вот это видение, которое было для Израиля, видение вернее, которое было для Израиля. И Моисей находился в среде, средине этой славы Господней. И мы читаем, что шесть дней, шесть дней э, Израиль и также Моисей наблюдали явление славы Господней. Опять же, библейский язык здесь мы видим, что очень скудный, чтобы описать все то великолепие э, явление Господа Бога на гору. И тем не менее мы видим, что Слава Господня осеняла гору Синай несколько дней. И уже на седьмой день Моисей зашел в центр, в центр да? то есть облако покрыло Моисея. И 40 дней не было Моисея, 40 дней и сорок ночей. В течение этого времени он пребывал как раз в таком присутствии самого Бога в центре Явление славы Господней, конечно же, это величайшие привилегии. Не всем это дано. Итак, Бог позвал Моисея, чтобы вручить ему каменные скрижали, скрижали завета. И Моисей поднялся на гору. Это была торжественная обстановка. И здесь первое, о чем говорит Господь Моисей о том, что. Народ должен был участвовать в постройке как раз Скинии. Скинии – это место, где Бог пребывал среди народа. То есть это было, знаете, центральное место место в Израиле. То есть это центр всей жизнедеятельности. Это было правительство, от которого исходили, исходили законы то есть Бог являлся царем, а священство как раз выполняло посреднические функции между Богом и народом. И сам Господь жил в этом месте. То есть благословение Израиля как раз заключалось в том, что Бог обитает в среде народа. Запомните это. Самое высшее благословение для народа Божьего это когда Бог пребывает, в среде своего народа. То есть это не то, что там э, они имеют материальные какие-то блага, это не то, что они имеют силу побеждать врагов, э, это не то, что у них там технологии лучше, чем в других народах. Нет. Самое высшее благословение – это когда Бог пребывает в среде своего народа. Я бы хотел, чтобы вы сейчас открыли книгу Откровения, последняя книга Библии, предпоследняя глава, книга Откровения. Когда Я описывает новое небо, новую землю, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, моря уже нет. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиние Бога с человеками, он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с их и смерти не будет уже, не плача, ни вопли, не болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Посмотрите, интересная аналогия, которую мы можем провести, вот это место с книгой Исход. Именно то, что вечное скиние, вечная скиния. что такое скиния вообще? Вот когда речь идет о скине, вы читаете Ветхий Завет, что вы понимаете под этим термином? Это шатер, да, шатер, палатка. То есть это а, такое вот, Почему шатер? Да, потому что это временно. Вот вы в поход идете, вы же там дом не строите, да, вы там с собой что берете? Палатку, да, там. Для чего? Чтобы поночевал временно так вот. Отдохнул, покушал, поспал, потом раз все опять собрал и унес, да. Когда Израиль обрел уже постоянное место жительства со столицей в Иерусалиме, то тогда... Бог позволил построить храм, Соломон это все исполнил, помните, да? То есть это не обязательно палатка, скини это не просто шатер, это место, это место прежде всего, где Бог обитает в среде своего народа. То есть когда мы читаем книгу Откровения, это не обязательно, что там палатка стоит, да, там где-то вечная палатка, нет, это место, это все условное условное обозначение. И здесь мы читаем, что это скини, вот скинье Бога с человеками. То есть это место, где сам Бог уже не, а, не какое-то время, да, а вечно будет пребывать со своим народом. Он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Посмотрите, это величайшее благословение, и это будет самое вечное, это будет вечным благословением. Вы знаете, в этом-то и суть вечной жизни, в этом и суть вечного блага для человека, когда человек пребывает с Богом. Когда нет Бога, человек живет без Бога, это смерть, это состояние смерти одного из отцов церкви спросили, по-моему, это был Августин, вот если бы, если бы у тебя была вечная жизнь, у тебя было бы все, что, чего бы ты не захотел, и даже была возможность грешить, делать все, что ты хочешь, это было бы вечно. Но, но, единственное, там не будет Бога. Единственное. Ты бы хотел такую вечность? Он ответил, это выше моих человеческих сил. Да. Невозможно пребывать в таком состоянии. Хотя, многие христиане хотят именно такой вечной жизни. Понимаете, да? Господи, дай то, Господи, дай это, Господи, но ты мне не нужен. Но суть благословения Божьей как раз заключается в другом. Сам Бог отдает себя. Сам Бог. А все остальное уже приложится. Все остальное это уже будет идти как следствие. Четвертый стих, это уже следствие того, вот книги Откровения я имею в виду, это следствие того, что Бог пребывает в среде народа. Следствие того, не будет уже смерти, не плачей, не вопли, не болезни уже не будет. Вы знаете, интересно, что израильский народ, он немножко тоже попал под это искушение, думаю, что скине, если храм находится у нас, то значит нам ничего не грозит. И в принципе Бог так и говорил, что если вы будете жить со мной в правильных отношениях, то все остальное у вас будет. Мы с вами Дойдем до тех мест, где Бог перечисляет благословение, благословение послушания. Но самое главное, сам Господь живет здесь. И Бог является святым Богом, Он требует святости своего народа. Но если народ ведет не святой образ жизни, значит Бог может уйти. И мы читаем в книге Иезекиль: слава Божья ушла из Иерусалима. Слава Божье покинуло храм, и вот этот храм остался пуст. То есть он стал абсолютно бесполезен. И когда Навуходоноса рассадил Иерусалим, евреи надеялись на храм, что Бог с нами, но Бога там не было. И они были весьма фанатичны, и в итоге они поплатились за свою самонадеянность. Храм был разрушен, более миллиона евреев погибло, многие были уведены в плен. Подобная трагедия повторилась уже через много веков, после того, как Иисус Христос был распят. Римский военачальник Тит, будучи император, тоже осадил Иерусалим. Все то же самое повторилось, но перед этим Иисус вышел из храма. Последние стихи 23 главы Евангелия от Матфея. И он говорит, вот оставляется ваш дом пуст. Все, слава Божия, покинула Израиль. Теперь, слава Божия, покинула храм, и он остался пуст. И повторилось то же самое. Храм был разрушен, более миллиона евреев в Иерусалиме были убиты, очень многие были уведены в плен, обращены в рабство. Итак, то, что происходило тогда, Тогда при Моисее это как раз было начало отношений, отношений Бога Израиля. И Бог определяет как раз то место, где Он будет обитать в среде Израиля. То есть это самое высшее благословение. Это самое важное, наверное, то, что должно быть в народе. Самое главное, что Бог с нами. И все остальное приложится. Господь Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, праведности у это все приложится вам. Итак, прежде чем приступить к постройке скини, нужно было заготовить материал, необходимый для строительства. Какой нужен был материал? И здесь с первого стиха 25 главы, Бог дает повеление, чтобы народ приносил как раз этот материал. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вот приношение, которые вы должны принимать от них, золото, серебро иметь. медь – и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, виссон, и козью, и кожи бараньи красной, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания, для благовонного курения, камень оникс, камни вставные для ифоды, для наперстника. И устроят они мне светилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, образец скини, образец всех сосудов, ее вот так и сделайте». То есть вот то, что должно было совершиться вначале. То есть народ должен был принести материал для постройки скини. Заметьте, что для совершения дела Божьего здесь не нанимаются никакие спонсоры, здесь нет никаких подрядчиков, а то, что должен делать был сам народ. То, что должно было стать общим, единым делом, это должно было стать делом каждого. То есть каждый должен был понимать ответственность за то, чтобы Бог пребывал среди нас. Я тоже что-то должен был сделать. И посмотрите, интересно, здесь использует Господь выражение, второй стих, «Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». От всякого человека, у которого будет усердие. Усердие. То есть, здесь Господь не ломает через колено, можно так выразиться. Он не дает каких-то особых повелений. Так, вы должны сделать то-то. Вы принесите, вот каждый должен отделить какую-то часть от своего имущества и принести для постройки Скинии. Так Он говорит. Нет. Он говорит у кого будет усердие. То есть буквально, у кого будет ревность, у кого будет добрая воля. То есть здесь а, Господь а, как бы дает свободу человеку, дает свободу и говорит о том, что если вы любите меня, и если я являюсь вашим Господом, то вы должны будете сделать, соорудить то место, где я буду жить среди вас. И здесь Бог дает абсолютную свободу народу, и народ должен был показать или исповедовать любовь к Богу. Первая заповедь, которая была изначальной, которую Бог требует на все времена, является заповедь любить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением. Любить Бога. Что значит любить Бога, как вы думаете? Вот представьте себе ситуацию, когда парень и девушка любят друг друга. Что будет делать парень своей любимой девушке, если, например, у нее день рождения? Там же нет такого, да, что вот ты должен мне нет. Он будет делать, постарается, наверное, узнать ее желания какие-то, да, чего она любит, чего не любит. И сделает все в самом наилучшем виде, да, по своим возможностям. Там же нет такого, что если они любят друг друга, он там работает простым слесарем, она им говорит, так, хочу Мерседес на день рождения. Такого же нет, да. У него нет возможности купить Мерседес. Но какое-нибудь кольцо он все-таки накопит, вы понимаете, да? И он будет это делать от всего сердца. То есть здесь, когда есть любовь, нету такого, знаете, обязательно, ты должен, ты обязательно должен. И Господь то же самое здесь показывает, что у кого есть какая возможность. Не все были социально, находились в одинаковом положении. Поэтому здесь обязательно свободная воля. Именно Из усердия, именно из любви. То есть тогда уже Бог показывал, что значит любить Бога. И человек должен был это исповедовать именно на практике. знаете, сегодня тоже люди говорят, я люблю Бога, но никак это не проявляется. Никак это не проявляется. Любовь это прежде всего действие. И любовь к Богу, она тоже должна была проявиться подобным образом. И человек должен был что-то принести, что-то необходимое принести для Господа, для самого Бога. И здесь как раз Бог говорит, что приношения, которые вы должны приносить, и вот здесь Он перечисляет, перечисляет различные материалы, различные материалы из драгоценных металлов, камни, одежды, еле, ароматы, дерево, различные виды кожи. То есть 14 разновидностей материалов перечисляет Господь. Это все, что потребуется для строительства скини. И народ должен был откликнуться на вот этот призыв. Я считаю, что это не просто повеление, это призыв. Призыв был ко всему народу Божьему. Я думаю, что если население тогдашнего Израиля составляло примерно 3 от трех до 5 миллионов человек, то представьте себе, от такой огромной массы народу сколько нужно было пожертвовать, чтобы построить всего лишь один шатер или одну скинь. Чтобы построить дом, подумайте, дом, а, пускай 15 на 10, сколько нужно средств, И если 3 миллиона человек пожертвуют, сколько нужно для строительства дома будет? Небольшая сумма от каждого, так вы согласитесь? Есть такая пословица «с миру по нитке». Поэтому Господь здесь не требовал каких-то определенных таких жестких постановлений, нет. Он требовал усердия. Самое главное здесь свободная воля. И вот в этом-то и есть суть служения Богу. Итак, народ должен был принести материалы для того, чтобы обустроить скинию. И дальше, 8-9 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, образец всех сосудов ее, так и сделайте». Ковчег, о, извиняюсь, скиния должна быть устроена по тому образу, который показан Моисею на горе. Нельзя было отступать от того образца ни направо, ни налево. Автором этой скинии является сам Бог. И предположительно, что Моисей был введен в небесную скинию. То есть Бог дал ему особенное откровение. И откройте книгу «Послание к евреям». Послание к евреям. Восьмая глава. Здесь речь идет о служении нашего первосвященника в небесной скине, нашего первосвященника Иисуса Христа. То есть он является ходатаем за народ Божий, то есть за церковь свою. И здесь речь идет о первосвященниках. Главное о том, в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, то есть по правую сторону от престола величия. Он и есть священнодействитель, святилище Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот в данном тексте говорится о том, что на небесах есть святилище, где несет служение небесный первосвященник, то есть Иисус Христос. После того, как Он вознесся, Он восел по правую сторону. Вот это святилище находится по правую сторону от престола. На небесах. То есть мы видим, что автор и строитель этой скинии является сам Бог. То есть ее создал Бог, а не человек. И дальше пятый стих. То есть речь идет о священниках, которые по закону приносят дары, которые служат образу в тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинию, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. На горе. Смотрите, Моисею была показана небесная скиня. И вот эта небесная скиня как раз является истинной скиней. А на на земле должно быть сделано, да, как прототип, должен был сооружен прототип той небесной скини, как бы тень, да, или образ той небесной скини. И все должно было четко соответствовать плану. Плану. И вот эта скини, она должна была соответствовать четкому плану. И поэтому Господь говорит Моисею В девятом стихе. Все, как я показываю тебе, образец скини, сделай, образец всех сосудов ее так и сделайте. То есть Моисею было показано, как правильно это сделать. Скорее всего, скорее всего, Моисею было показано истинной небесной скини. И он должен был сделать ее прототип. Итак, Моисей получил повеление. Повеление строить скини, где будет обитать сам Бог. И первое, то есть, первое, самое главное, самое главное элемент скини, который должен быть сооружен в первую очередь, является ковчег Завета. Ковчег Завета. То есть это место, вернее ковчег, он помещался в святое святых именно в то место, где пребывал сам Господь. Об этом мы будем говорить попозже, когда будем касаться самих уже помещений в Скини. Первый элемент, как раз первый элемент сооружения Скини должен был стать ковчег Завета с 10 стиха. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя, высота ему полтора локтя. Обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его и сделай наверху вокруг него золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых, утверди на четырех нижних углах его». Два кольца с одной, на одной стороне его и два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, обложи их золотом. Вложи шестые в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчег должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Итак, первый элемент скини – это ковчег. Что такое ковчег? Ковчег это обычный ящик. Ну, обычный ящик. То есть ящик, который, представлял, имеет два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. Что такое локоть? Ну, локоть это мера длины, древняя мера длины. То есть так проще было мерить. Тогда вот не было рулеток таких, да, там метровых, двухметровых, десятиметровых. Самое простое, Ну, брали локоть, то есть расстояние э, по локоть, говоря, да. И в среднем оно составляло примерно 50 сантиметров. 45-50 сантиметров. То есть это была общепринятая мера длины. То есть измеряли обычно локтями. Локтями длину и ширину. То есть если предположить, что локоть является полметра, значит два локтя это один метр, да. Все просто. Итак, Два с половиной локтя, длина, то есть это метр двадцать примерно вот, как эта кафедра. И полтора локтя ширина, ну, примерно как кафедра. Представьте, вот такой ящик, такой ящик. Дальше. Туда Моисей должен положить каменные скрижали, то есть позже Бог даст, Моисею как раз эти скрижали, на которых будут написаны заповеди, то есть закон, это как бы основание для заключения завета с Израилем. И мы читаем здесь, что ковчег должен был сделать, сделан из дерева сетим. Дерево сетим. Что это за дерево? То есть это одна из разновидностей акации, которая очень много росло в той местности, вокруг горы Синай. И акация, она является очень прочным деревом, и она не подвергается разрушающему действию насекомых. То есть ее не едят насекомых. Там содержатся вещества, которые вредны для них. Поэтому со временем еще акация, она начинает приобретать еще более прочные свойства. То есть чем дальше, тем прочнее становится это дерево. И Дерево акации иногда высотой достигает 6 метров. И как раз ковчег должен был сделан из этого дерева. Но это еще не все. Моисей должен был сделать ковчег, то есть саму вот эту коробку или сундук, и обложить его и снаружи, и изнутри золотом. То есть на совершение... Как раз вот этих атрибутов необходимо было очень много золота. Вот этот ящик должен быть обложен золотом. И ковчегу должны быть представлены кольца. Так как мы говорим, что первоначальный вид скинии являло как палатку, да, шатер. Для чего шатер? Потому что Израиль постоянно передвигался по пустыне в течение там, 40 лет. Вот. Поэтому необходимо было а, пристроить определенное приспособление, чтобы удобно было переносить вот эти элементы скини. И вот этот ящик, кстати, здесь есть рисунок, перемените страницу, а в конце он а, есть рисунки. Вот этот ящик, в него вставлены шестые. Для чего шестые? А чтобы священники подходили брали и переносили, да? То есть все очень просто, элементарно просто. Итак, вот этот ковчег являлся главным элементом скини. И следующее, о чем говорит Господь, то есть как коробку он сделал, да, вот этот сам ковчег, нужно было сделать крышку, крышку для этого ковчега. Сделай также крышку а, из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, ширина ее полтора локтя. Сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувим, херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку. А лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. И там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом, откровение о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам. Израилевым. Итак, тоже один из самых, наверное, важных элементов э, в конструкции скини является крышка ковчега Завета. То есть она должна быть сделана из чистого золота. Вы знаете, что, сколько весит золото? То есть если его поднять, это весьма такой тяжелая, тяжелая, тяжелая конструкция. Э, иногда бывает, знаете, фильмы показывают такие древние, там, типа Алибабай 40 разбойников смотрели, да? Взял, взвалил мешок золота, два мешка золота там на осла и поехал, как будто это, ну, как, как будто сахар взвалил, да. Заметит, заметил, что мешок золота там, оно, там до 500 килограмм он весит, если не больше. То есть что, тонну мешака взвалить, это просто так. Весьма тяжелое сооружение. И опять же, вот эта крышка, она имела такие же вот размеры, такие размеры, как и ковчег, 2,5 на полтора локтя. И, и эта крышка, она э, из чистого золота. То есть там дерева не было. То есть самом ковчеге, сам ковчег должен быть из дерева, обложенный золотом, тонким слоем золотом обложить его. Но сама крышка, она стояла э, из чистого золота. И Вот эта крышка, она символизировала собой очистилище, очистилище. На крышке, на крышке, что должно быть на крышке? Мы читаем, что там должно быть с двух сторон располагаться золотые херувимы, тоже тоже из золота, чеканная работа, то есть здесь должны поработать высокие мастера, не не всем это опять же дается, И кто такие херувимы по Писанию? Мы с вами в библейской школе проходили, давайте вспоминать. Существа. Хороший ответ. Ангелы. Ну, конечно же, это ангелы. Существа небесные, да? Ангелы. Какие бывают еще ангелы? Давайте ангелологию вспоминать. Служебные, а есть неслужебные, да? Кто такие вообще ангелы тогда? Это служебные духи, которых Бог сотворил для кого? Для Него, а еще для кого? Евреям 1.14, мы с вами читали. Опять надо, наверное, курс библейской школы заново все проходить, чтобы могли вспомнить. Да, ангелы – это служебные духи, посылаемые для тех, кто наследует спасение. То есть это служебные духи, которые служат людям, и причем верующим людям. Мы не будем сейчас говорить о падших ангелах, а святых ангелах. То есть это у нас будет другое время для этого. Но святые ангелы подразделяются на несколько категорий. Да? Есть определенная иерархия. иерархия. Есть архангелы. Арх, архе, начало, да? то есть первый ангел. То есть это начальствующие в той иерархии. И также есть также еще какие ангелы бывают. Серафимы, да? Есть еще херувимы. Херувимы по Писанию, если мы смотрим все, о чем говорится о херувимах, мы читаем о том, что они являются стражами святости Божьей. То есть они охраняют святость Божию. Помните э, Едемский сад? Что там было? Грехопадение, да? Что было после грехопадения? Бог выгнал человека из Едемского сада и поставил Херувима с обращающимся мечом. То есть Херувим охранял дерево жизни, чтобы человек не вкушал от него и не жил вечно. Так говорит Священное Писание. То есть они являются охранниками. И в данном случае мы видим тоже, что а Бог не просто так использует здесь херувимов, хотя это а, такой, знаете, ну, золотые херувимы, вроде бы они не живые, но здесь явная прообразность. Мы говорим о том, что земная скиния это прообраз небесный, значит, вот эти херувимы, это такая прообразность того, что происходит там. Да? Херувимы охраняют. охраняют. То есть они храня, хранители Божьей святости. И если посмотреть древние святилища, то не только в Израиле, но и в языческих святилищах, то как раз на Ближнем Востоке они были традиционно стражами. То есть археологические раскопки как раз это показывают. И кроме описанных двух херувимов, остальные были вытканы на покрывалах. Мы с вами еще будем разбирать тоже этот когда будем разбирать вот как раз эти покрывала, которые будут закрывать ход святилища, там тоже будут вытканы херувимы. Итак, ковчег Откровений, ковчег Завета, его еще так называют, Священное Писание. И вот это место, это место, где будет являться Бог. Это место, где будут даваться откровения, будут даваться Моисею законы, различные постановления для народа израильского. И после этого Моисей должен будет передать их народу. Ковчег ⁇ это крышка, ой, это ящик, куда будут помещены 10 заповедей, куда будет впоследствии помещена также манна небесная. И также расцветшит жезл Аарону. Это как свидетельство, свидетельство того, что Бог находится в завете с народом. И ковчег будет помещен в святое святых. Это место, где Бог пребывает с народом. И это место, где Бог также открывается для своего народа. И над этой крышкой над этой крышкой а Бог будет являться Моисеем. Итак, ковчег откровений. Понятно, да? После Вавилонского пленения ковчег был утерян. И предания говорят о том, что Иеремия спрятал ковчег в одной из пещер. Ну, еврейские предания имеется в виду. И по сути, до сих пор этот ковчег не найден. Но есть предположение, что его все-таки нашли, его все-таки нашли, этот ковчег, и когда построят новый храм, его внесут в святое святых. То есть это такие предположения, пока, как говорится, поживем-увидим, да? мы не знаем точно, но Итак, ковчег Откровения – это священный ящик, да, священный ящик, до которого нельзя было не только дотрагиваться, но на который даже нельзя было смотреть. Э, В истории мы видим, что израильтяне брали ковчег с собой на войну, и они думали, что если с нами ковчег, то значит, мы непобедимы. Но опять же я говорю, что если народ Божий не ведет святую жизнь, то и ковчег становится пустым пустым ящиком, абсолютно бесполезным. И когда однажды вышли на войну с филистимлянами, взяли с собой ковчег, израильтяне потерпели грандиозное поражение. Ковчег был захвачен. Но э, филистимляне потом пожалели, что взяли этот ящик, что там на них эпидемии, наросты различные, так и начали его гонять туда-сюда, из города в город, потом отправили в Израиль вообще. Отправили в Израиль, и там он оставался долгое время, пока не был построен храм. И интересная, опять же, деталь, что когда Давид захотел перевести ковчег в Иерусалим, опять же, каким образом его нужно было перевозить? Все точности, как указал Господь, да? а священники должны были взять этот ковчег. Шесты для чего нужны? Чтобы таскать его, так ведь, да? Ну, Давида он такой парень был, думает, ему все с рук сойдет, даже если он делает что-то не так. Но тем не менее, он его поставил на тележку, валы повели тележку, и вот дорога была неровная, и вдруг тележка наклонилась, и ковчег вот-вот должен был упасть. Оза, один из левитов, он все-таки решил попридержать. Как только он дотронулся, он тут же упал мертвым. То есть нельзя было трогать ковчег. То есть это это был святой сосуд, который не только трогать, но и смотреть было нельзя. Это было очень серьезно. То есть когда человек трогал ковчег или смотрел на него, он... А своего рода, как знаете, соприкасался со святостью Божией. Не зря там херувимы стоят. Херувимы охраняют святость Божью. И когда только нечистый приближается к святому, там же следует меч. Как помните, да, меч, обращающийся к Едемскому саду. То есть, кто захотел приблизиться, ну, попробуй, да, сунь руку в огонь. Что из этого выйдет? Также попробуй приблизиться к Богу, что из этого будет? Что из этого получится? Итак, ковчег. Следующий атрибут: э, скинии и собрания э, должен стать стол э, для хлебов, предложения. Э, мы читаем с 23 стиха. И сделай стол из дерева сети, сетим длиною в два локтя шириной в локоть, шириною в полтора локтя. А, вышиной в полтора локтя. Обложи его чистым золотом, сделай вокруг него золотой венец. Сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. Сделай для него четыре кольца золотых, утверди кольца на четырех углах, четырех ножек его, при стенке должны быть кольца, чтобы влагать шестые для ношения на них стола. А шестые сделай из дерева сети, мы обложи их золотом, и будут носить их э- на них этот стол». Сделай также для него блюдо, кодильницы, чаши, кружки, чтобы возливать ими. И золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. Итак, Бог повелевает сделать стол. Стол, который должен будет стоять именно внутри этого святилища, внутри скинии. И на этом столе должны будут располагаться хлебы. То есть двенадцать хлебов по числу колен сынов израилевых. Также этот стол мы прочитали с вами. Он должен был сделать, сделан из того же дерева сети И также обложен золотом. Также в него должны были влагаться кольца для того, чтобы его могли переносить. Переносить на шестах этот стол. И при нем различный утварь, различные чашки, различные кадильницы. Это то, что должно быть непременно внутри святилища. 12 хлебов они должны были постоянно обновляться, постоянно то есть каждую неделю вот этих хлеба должны заменяться. И эти хлеба потом должны были съедаться священниками. Священник. То есть это пища для народа Божьего. И опять же, зачем нужен был этот стол? Какой смысл вообще? Итак, что такое хлеб вообще? Что такое хлеб? Еда, логично, да? Еда, причем она должна быть всегда свежая, да? Постоянно меняться должна. Там Бог не сказал, чтобы они там один раз испекли на всю жизнь, да, на всю вечность <сёк> хлебы были. Нет, они должны быть постоянно меняться. То есть это свежая еда. Это еда для кого? Для священника, для избранных Божьих, да? Фактически это, опять же, прообразность, что служители Божьи, они должны питаться небесным хлебом. Именно Бог является олицетворением как раз той небесной пищи. Также Бог кормил израильский народ на протяжении 40 лет манною. И чаша с манной должна была быть помещена внутрь ковчега. Это как свидетельство того, что Бог заботится о своем народе. Бог является истинным источником. Иисус говорил о себе, как о хлебе живом, как о хлебе, шедшем с небес. Шестая глава Евангелия Таана, вся глава посвящена этому. После того, как Иисус накормил пять тысяч человек, он начал проповедовать, и он взял эту ситуацию... С хлебами и с рыбками, и показал, указывает на себя. Он говорит: Я есть хлеб жизни. Люди думали, хорошо нам иметь такой хлебокомбинат. Давайте царем его сделаем, кормить нас всегда будет. Но Иисус говорит, нет, Я есть хлеб, Я есть истинный хлеб. То есть Господь является хлебом, является истинной пищей для своего народа. То есть Он дает насыщает наши тела, наши души. То есть он не только наши тела, но и наши души насыщает. И Господь является этим хлебом. То есть священники должны были питаться вот этим хлебом, когда они совершали служение в Скинии. Следующий атрибут, который указан, должен быть светильник. Мы читаем с 31 стиха. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть этот светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника с одного бока, три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком, цветами должны быть а, на одной ветви, три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветке с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре на наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. И у шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, яблоко под другими двумя ветвями, яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви его на него должны выходить. И весь он должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. К нему. А сделай к нему 6 лампад, поставь его лампады, чтобы светили на переднюю сторону его. Щипцы к нему, лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе. Итак, светильник. Светильник семилампадный. Он должен быть также полностью золотой, без всяких примесей. И светильник имеет форму растущего дерева, то есть три ветки выходят с одной стороны, три ветки с другой. Вот. И семилампадный светильник, то есть семь, опять же, это число божественного происхождения, да, идеи завершенности. И светильник должен был гореть постоянно в скине. Священники должны были поддерживать этот огонь постоянно. И опять же здесь есть определенный символизм, что внутрь не проходит природный свет, то есть внутрь скинии не проходит природный свет. Но светильник он символизирует Божий свет, то есть сам Бог является светом. И это определенный опять же символизм, который указывается в самом священном Писании. Иоанн говорит об этом очень много. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Иисус говорит о себе, что я есть свет жизни, да? Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Свет. Бог есть свет. И пребывающий в Боге, он пребывает в присутствии вот этого божественного света. Его освещает этот божественный свет. Это все некий символизм. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Что же характеризует свет на самом деле? Писание нам открывает, что приравнивает свет к истине, к истине Писания. То есть сам Бог есть и истина, и ходящий в Боге ходит также в истине, ходит во свете. Слово Божие светильник на мои и свет стеземае, так говорит Священное Писание. И человек, который ходит во тьме, Это что за человек, который не знает истину? Люди ходят во тьме. Люди не ходят, не пребывают в истине, поэтому они во тьме идут, не знают, куда идут, да, и обо что споткнутся, так говорит Иисус Христос. Это элементы святилища. То есть это основные элементы святилища. Есть еще один элемент, о котором мы будем говорить позже, когда мы дойдем к него в Священном Писании, это золотой жертвенник. То есть это место, на котором приносится благовонное курение, то есть это акт поклонения Богу. Итак, стол, светильник и ковчег составляли главные атрибуты любого жилища. То есть это жилище, да, ковчег это своего рода как склад, да, там складывались различные утварь различная, вещи туда, ну, как шифонер типа, такого, да? Вот. Светильник всегда нужен был в любом жилище. И также стол, за которым, за которым садились хозяева и принимали трапезу. То есть здесь вот этот самый ковчег, это то место, где Бог, где живет Бог. Где Он общается со своим народом, где Он дает свет, где он кормит свой народ. Это такая, знаете, образность. И это главное место, главное место, где Бог жил среди народа. Это самое главное благословение, которое было у Израиля. Это было величайшее привилегия, когда, когда Бог жил в Израиле, тогда на самом деле ничего не было страшного. То есть сам творец жизни живет с народом. Это величайшее благословение. Итак, мы с вами закончили 25-ю главу. Вопросы по тексту. У меня к вам вопрос. Для чего нужна скини? Что такое скини? Палатка. Зачем она нужна? Разве в Израиле не было палаток? Это место, да? Это, я бы сказал, сердце Израиля. Сердце. Отсюда исходила жизнь. Отсюда исходили законы. Это как, знаете, у нас э, правительство, да, Кремль для России. Или Белый дом для Америки. Скине для Израиля. То есть отсюда исходят и различные решения правительства. Законы принимаются там, да. То есть это центр всей жизни Израиля. И там живет царь. Наступит такой момент, когда израильтяне скажут – Нам не нужен царь такой. Мы хотим человеческого царя. Настанет такой момент. И, конечно же, Бог скажет тогда Самуилу, не огорчайся. Они не тебя отвергли, они меня отвергли. Они не хотят, чтобы я царствовал над ними. Это, конечно, явилось первым шагом к трагедии для всего Израиля. Помолимся.